0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar, buscar ao Senhor. Junte-se a nós em oração nesse momento. Jesus, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Precisamos, Pai, ser animados pelo Teu Espírito Santo. Carecemos, Senhor, de renovo de esperança, em tempos tão exaustivos como os que nós estamos enfrentando, Senhor. Só o sopro do Teu Espírito pode nos trazer paz. Fala ao nosso coração esse é o desejo mais profundo da minha alma, apesar das minhas limitações. Usa-nos, Senhor. Assim como disse essa canção recente, usa-nos, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome, Ministra cada pessoa, a cada família que está nesse momento conectada conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por ocasião do aniversário da nossa igreja, sempre escolhemos o mês de junho para explicar a visão que Deus nos deu. Nós já falamos sobre a igreja que se propõe a ser relevante na sociedade. Essa que faz falta, essa que gera transformação, essa que sai das quatro paredes. Nós já falamos sobre o evangelho de maneira integral, esse evangelho que é pregado a todos os homens de maneira total. Eu espero mesmo que você tenha entendido que Deus nos chamou a levar o evangelho todo ao homem todo, todas as dimensões do humano e para todos em todas as culturas. Mas hoje nós vamos avançar para trazer o nosso terceiro pilar é uma igreja orgânica. Sim, esse é o sonho. Nós sonhamos em ser uma igreja orgânica. Queremos muito agradar o coração de Deus, respeitando o tempo e o processo. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos ser uma igreja orgânica, nós estamos muito mais focados no processo do que no resultado. Quando nós vemos anunciado por aí produtos orgânicos, é claro para nós que os processos de cultivar esses produtos foram respeitados e muito mais focado na qualidade do que no resultado final em quantidade. Eu, infelizmente, vejo por aí muitos pastores interessados naquilo que parece dar certo e não naquilo que realmente é certo. Nós queremos ser sensíveis à voz de Deus e ser uma igreja, uma igreja simples, comprometida, atuante. Nós não estamos atrás de metodologias novas, não queremos importar aquilo que parece ter resultado em outras comunidades. Tudo o que nós queremos é ser uma igreja que agrada o coração de Jesus. E hoje nós vamos usar como referência a igreja que Jesus plantou depois de Pentecostes porque ali surge uma igreja, uma igreja primitiva, uma igreja simples, uma igreja ativa, uma igreja poderosa em obras e palavras, uma igreja que nos é uma grande referência, porque essa igreja não estava focada no seu destino, ela estava vivendo, olhando o seu caminho na relação com Deus, era uma igreja muito mais intencional no cuidado do que uma igreja intencional no crescimento, tudo em nossa vida está entre processo e resultado. E quando nós estamos focados demais no resultado, nem sempre suportamos o processo. Quando nós estamos focados demais em ver o resultado do nosso esforço, frequentemente nós abrimos mão da qualidade pela quantidade. Eu queria dizer para você que, infelizmente, muitos de nós... Como igreja, temos perdido a qualidade. A igreja orgânica é uma igreja que prioriza o processo. Jesus, no sermão da montanha, nos conta que as duas pessoas, aqueles dois grupos que ouviram Jesus, diferem não porque um ouviu e o outro não ouviu, diferem porque um ouviu e praticou e o outro não, o outro não praticou aquilo que ouviu. E o exemplo que Jesus dá é interessante. Jesus diz que um construiu a sua casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha dá muito mais trabalho. Construir sobre a rocha demora muito mais. Construir sobre a rocha é um maior investimento. Mas o resultado daquilo... É permanente, é duradouro, é capaz de suportar os ventos forte, fortes, as chuvas torrenciais. Os outros, que estão muito mais preocupados no resultado, eles não, não respeitam os investimentos mais profundos. Eles constroem na areia. E quando eles constroem na areia, constroem mais rápido, investem menos, gastam menos, terminam e, aparentemente, quando nós olhamos, não podemos perceber a diferença de quem construiu na rocha ou na areia, até que o vento, até que a chuva, até que as torrentes chegam. Sabe, queridos irmãos, o processo é fundamental. E como Igreja Rio, nós estamos muito interessados em olhar para a primeira igreja, a igreja que surge em Jerusalém como fruto daquela pregação de Pedro, tomado pelo Espírito Santo que veio em Pentecostes. Eu espero mesmo que essa igreja seja referência para nós, porque essa é a igreja orgânica de Cristo Jesus. Hoje nós vamos fazer um paralelo entre resultados e entre processo. Hoje nós vamos ver a igreja que investe no processo e quais são os resultados que ela tem. Aqui, nós teremos como referência a igreja que está em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2, versos 42 a 47. Por isso, queria convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia em Atos capítulo de número 2, verso 42 a 47. O texto diz assim... Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje o nosso desafio é ser uma igreja orgânica, e precisamos equacionar muito bem as expectativas do nosso coração, olhando para o processo, respeitando as etapas, fazendo aquilo que Deus nos chamou como igreja a fazer e entregando os resultados na mão de Deus, porque os resultados vêm de Deus para nós, mas o processo nos cabe. Por isso, hoje eu gostaria de chamar aqui também dois irmãos que possam nos ensinar sobre essa igreja orgânica. Pastor Marçal.
1: Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que processo é algo que se faz. Processo não é algo que se espera. Processo é algo que se faz. E no texto nós podemos ver com clareza que o Lucas, quando escreve, ele descreve que processo é esse. Ele descreve o que nós devemos fazer como igreja para que possamos viver essa igreja orgânica. E a primeira palavra começa, que, que salta aos nossos olhos nesse texto é dedicação. Eu não sei se você consegue entender na grandeza dessa palavra o que ela significa, mas eu quero falar um pouco sobre dedicação com você. Dedicação pode ser traduzido ou pode ser exemplificado como empenho, como entrega exclusiva. Por exemplo, nessa igreja nós temos um link de internet dedicado. Significa que esse link ele é exclusivo para essa transmissão. Então, se você está recebendo o nosso sinal nessa manhã, isso é possível porque existe um link de internet que é dedicado, que é exclusivo para essa transmissão. E ele é dedicado para que não haja nenhuma interrupção, para que a qualidade do sinal chegue até a sua residência com a mesma resolução com a qual nós utilizamos aqui. E esse culto está sendo transmitido. Então, a dedicação, ela sugere exclusividade, sugere uma entrega. Essa palavra, ela vem do, do latim e ela deriva da palavra dedicare, essa palavra dedicar era utilizada quando alguém queria oferecer algo através de um culto religioso, então se chamava de dedicação. Era dedicação a uma divindade. Então, quando nós utilizamos essa palavra dedicação no texto, nós queremos dizer que precisa haver empenho, precisa haver uma entrega exclusiva, precisa haver em comprometimento, para que a nossa igreja, para que a nossa vida seja uma vida orgânica, precisamos entender e precisamos praticar algumas coisas com dedicação, dedicação não é apenas você separar um tempo, dedicação não é apenas você empenhar certo esforço, Dedicação é quando você empenha todo o esforço. Dedicação é quando você de dedica a melhor parte do seu tempo. É quando você coloca, não em prioridade, mas em valor, algo. E o texto nos dá pelo menos seis atitudes, seis motivos que nós devemos nos empenhar. O texto diz, no versículo 42, e eles se dedicavam... Ao ensino dos apóstolos. A grande diferença entre uma igreja orgânica e uma igreja não orgânica está na dedicação ao ensino da palavra. Nós precisamos aprender como e o que a palavra nos ensina. Não é foco no resultado, é foco na palavra. E o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos estava toda na palavra de Deus. Estava baseada naquilo que já havia sido revelado pelo próprio Senhor. No livro de Atos nós vemos Paulo chegando na cidade de Bereia. Quando ele chega na cidade de Bereia, ele prega o evangelho, ele prega a mensagem. E diz o texto que os bereanos, eles iam nas escrituras para confirmar se o que Paulo estava falando era exatamente aquilo que estava escrito na palavra. Eu quero dizer para você que a igreja orgânica é uma igreja que tem dedicação ao ensino da palavra. E a palavra, ela nos corrige, a palavra, ela nos exorta, a palavra, ela nos encoraja, ela nos motiva, a palavra corrige-nos dos caminhos errados, dos equívocos. E nós aqui, na nossa comunidade, nós empenhamos maior esforço em ensinar o que diz a palavra. Muitas vezes a palavra vai de encontro com o que eu penso, vai de encontro com as minhas convicções pessoais, mas é a palavra, é o ensino da palavra. E se não há dedicação ao ensino da palavra, a estudar, a aprender, a compreender... Não há organicidade na igreja. Muitas vezes, nós achamos que o empenho, ele é apenas ler a palavra. O empenho é aquele minutinho final do nosso dia, quando as nossas forças, quando a nossa mente já está em completo estágio de descanso, a gente lê um versículo e está tudo certo. Empenho. Significa empreender, entregar tempo exclusivo para aprender o que a palavra nos ensina. Para aprender aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. E aqui na nossa comunidade, nós nos empenhamos e dedicamos muito esforço em ensinar o que a palavra diz. O texto também fala, eles dedicavam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão não há igreja de ninguém sozinho, a igreja é feita de todos aqueles que são chamados, comunhão, eu não consigo ser crente na minha individualidade, porque igreja é chamar para fora, mas não é um chamado exclusivo a uma pessoa, é chamado a uma comunidade, e nós aqui queremos ser orgânicos nas nossas relações, porque entendemos que comunhão faz parte do processo. Não dá para compartilhar a fé sozinho, não dá para compartilhar a fé individualmente. Fé que se não se compartilha não é fé. Nós somos chamados para viver uma vida em comunhão. Jesus, ele nos ensina e ele diz isso. Nós precisamos aprender que a nossa vida, ela se revela através daquilo que nós fazemos. E em comunhão nós temos a facilidade de expressar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então eles se dedicavam ao ensino, mas também se dedicavam à comunhão. Havia uma dedicação, um esforço para que eles pudessem viver juntos. Dom Helder Câmara, Câmara dizia que melhor do que o pão é o partir do pão. E nós entendemos que a comunhão nos leva a partir do pão. Que partir do pão? Generosidade. Generosidade. Eles se dedicavam à generosidade. Essa igreja primitiva era uma igreja que entendia, que compreendia e que empregava esforço em estudar a palavra, conhecer a palavra, em viver em comunhão, e em viver uma vida de generosidade. Generosidade é quando nós entendemos que a prioridade do outro, que a necessidade do outro, é a nossa necessidade. Generosidade é quando a gente abre mão daquilo que a gente tem. Porque a gente entende, como o pastor Thomas falou aqui, que nós somos seguidores de Jesus, o nosso Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele doou a si próprio, nós entendemos que generosidade é doar, é dar, mais do que é pedido, mais do que é requerido, no antigo testamento nós vemos a palavra de Deus nos ensinando acerca do dízimo, Jesus nos ensina acerca de tudo, então, essa igreja, que é uma igreja orgânica, ela não está preocupada com aquilo que ela vai doar, aquilo que ela vai dar. Não. Ela está preocupada em dar, em se entregar, em ser generoso com o nosso tempo, com nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com a nossa vida. Porque Jesus nos deu o um modelo de generosidade. Então, essa igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, se dedicava à comunhão, se dedicava ao partir do pão e se dedicava às orações. Deixa eu falar para você, não dá para ser crente orgânico, não dá para viver uma vida que realmente agrada a Deus se a gente não tem um relacionamento com Deus através da oração. A oração é o momento onde nós temos a possibilidade de entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e falar com o nosso Pai. Às vezes eu vejo tantas pessoas lutando, brigando para ter uma audiência com o um governador, com o um prefeito, com o um presidente da república, com uma autoridade. Nós temos o privilégio de todos os dias, de todos os momentos, a qualquer instante da nossa vida, acessar a sala do trono, porque o véu foi rasgado e não há mais separação entre nós e Deus. Nós temos o privilégio de entrar na presença do Senhor e falar com o Senhor nosso Deus a qualquer momento. Uma igreja orgânica é uma igreja que se dedica à oração. É uma igreja que entende o valor da oração e emprega esforço exclusivo em estar diante de Deus em oração. Uma igreja que entende que falar com Deus é algo de maior importância na vida do crente. Nós temos esse privilégio, nós temos esse caminho, nós temos esse acesso exclusivo, aberto. A igreja orgânica se dedica à oração, se esforça para orar. E quando eu falo dedicar-se à oração, não é só quando nós precisamos. Jesus nos dá exemplo disso. Jesus, ele tinha uma intenção, a oração de Jesus era intencional, todos os dias, como de costume, ele ia orar, ele falava com Deus, não é um, uma parte do nosso tempo, que é perdida muito pelo contrário, é o nosso tempo, que naquele momento, é exclusivo para Deus, como Deus anseia, como Deus espera, como Deus está à expectativa, de ouvir as nossas orações, lá em Apocalipse diz que, quando o crente ora, faz-se silêncio no céu, para que Deus possa escutar, ouvir aquilo que nós falamos, uma igreja orgânica, é uma igreja que também congrega, diz lá no versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e logo depois ele diz, partiam pão em casa, e juntos participavam das refeições. Dois aspectos de congregar-se. Veja, nós somos privados hoje do nosso culto, da congregação. Estamos nos reunindo de forma virtual, não presencial... Mas não temos a possibilidade de nos congregarmos juntos no mesmo espaço para adorar a Deus. Veja como isso é importante. O texto diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e de casa em casa. Nós temos a possibilidade de congregarmos de casa em casa através das nossas fontes. Por isso somos uma igreja orgânica, uma igreja que entende o valor do que é se congregar, quando eu era garoto, meu pastor, pastor Edgar, lá do Rio, ele falava para mim assim, se você tira uma brasa do meio do braseiro, ela se apaga, tamanha é a importância de nos congregarmos, se nós nos afastarmos, como na carta de Hebreus diz, se nos afastarmos, da, dessa congregação, da reunião dos santos, a tendência natural, é que nós, Soframos o esfriamento espiritual e nos afastemos das coisas que são de Deus. E eles continuavam a reunir-se. E eu quero desafiar você, eu sei que essa pandemia está mudando muito a situação de como nós cultuamos a Deus. Mas não deixe de se congregar, não deixe de estar nesse momento adorando a Deus. Deus e quando nós voltarmos não se limite a ficar apenas no seu lar porque essa reunião dos santos agrada a Deus esse momento de, de, de compartilhar, de comungar esse momento onde nós estamos congregando é agradável a Deus Deus instituiu para os judeus três festas anuais onde todos os judeus deveriam ir até Jerusalém para naquele local adorar a Deus não existe mais essa exigência da lei mas Deus nos proporciona um local onde nós podemos adorar, onde nós podemos cultuar, onde nós podemos congregar juntos, não deixe de fazer isso, porque essa é a atividade, é o processo de uma igreja orgânica. E o último item, ele diz aqui no versículo 47, eles continuavam não só a reunir-se no templo, não só a partir o pão de casa em casa, mas também louvando a Deus, uma igreja orgânica é uma igreja que emprega todo esforço possível, para que o culto seja, para que a sua vida seja, para que as suas ações sejam, ações que adorem, que glorifiquem o nome de Deus, uma igreja orgânica é uma igreja que sabe, que o único que merece adoração é o Senhor, que o único digno de ser louvado é o Senhor, que o único que merece receber a honra, a glória, o poder e a autoridade para sempre é o Senhor nosso Deus, por isso precisamos empreender esforço, por isso precisamos dedicar a nossa vida a uma vida de estudo, de conhecimento, ao ensino da palavra de Deus, precisamos viver uma vida de comunhão, precisamos viver uma vida de generosidade abrindo mão daquilo que nós temos precisamos viver uma vida de oração dedicando nosso tempo à comunhão com Deus através da oração precisamos nos reunir precisamos nos congregar e precisamos adorar a Deus porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade uma igreja orgânica é uma igreja que se dedica a estas coisas, é uma igreja que empenha esforço a fazer essas coisas, é processo, é a nossa parte, é aquilo que cabe a nós, é aquilo que cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a você que está aí assistindo, cabe a cada membro dessa comunidade, porque fazendo isso, a igreja alcançará grandes resultados. A igreja alcançará o objetivo que Deus a propôs a alcançar.
2: Amém, meus irmãos. Vamos guardar só um segundo para apreciar como é maravilhoso poder ter um texto, um texto tão claro, tão didático, que nos ensina o que é uma igreja orgânica, o que é uma igreja saudável. Sabe, a, na Idade Média, estávamos estudando isso no curso do módulo avançado. É, a igreja passou, a definição de igreja passou por muitas transformações e infelizmente associou-se a definição de igreja à instituição. Igreja era a instituição, era ligada à igreja única que que tinha um nome, que tinha uma uma certa, tinha os seus prédios. Quando os reformadores vieram com as suas críticas, e daquilo surgiu um novo entendimento, na verdade, um entendimento que retorna às origens e olha para as igrejas pelo que ela é, pelo que ela faz e pelos resultados. Isso é que é ser igreja. Não é um nome grande, não é um prédio. Igreja tem a ver com o que a igreja faz, o processo pelo qual ela passa e os resultados. E é que maravilha, a gente olha para esse texto em Atos e fica tão claro isso, não é verdade? O que é uma igreja orgânica? O que é uma igreja saudável? É uma igreja em que essas coisas acontecem. Quer saber se a sua igreja, se a nossa igreja é saudável? Vamos olhar para os sinais que Deus nos deu a partir desse texto maravilhoso de Atos. E eu olho para esse texto e vejo aqui muitos resultados interessantes e sou muito grato a Deus porque nesses cinco anos a Igreja Rio tem se empenhado tanto nos processos que Massal descreveu, e esses resultados têm acontecido entre nós. Temos visto essas coisas acontecendo. Quais são alguns dos resultados que a gente vê claramente no texto? Logo no verso 2, é, desculpa, no verso 43, no segundo verso que nós lemos, se você ainda está com sua Bíblia aberta, diz aqui que enquanto eles se dedicavam às, às atividades de comunhão, de ensino, partir do pão, todos estavam cheios de temor. Isso aqui é um resultado você não consegue por si só se encher de temor, não é verdade? Você pode até buscar isso, mas encher-se de temor é uma atitude do Espírito Santo na tua vida. E esse é um resultado daqueles da igreja primitiva em que viviam conforme os processos que Marçal descreveu. O que acontecia quando a palavra fala de um cheio de temor, Tá falando aqui de um, um senso de maravilhamento, se essa palavra existir, era um, um, uma profunda reverência que reconhecia que o Espírito Santo estava profundamente presente naqueles locais de reunião, isso fazia com que eles se tomassem de uma reverência, de, de um senso assim de que, poxa, como Deus é grande, como Ele é maravilhoso e como eu sou pequeno diante de Deus. Esse cheio de temor que acometia aquelas pessoas da igreja primitiva era quando, por exemplo, Moisés diante da Sassa Ardente ele se encheu de temor naquele momento, ele reconheceu a grandeza que estava diante dele. É quando Pedro, quando vê o milagre que Cristo faz com os peixes, diz, afasta-se de mim, Senhor. Ele se joga no chão, não olha para Jesus e diz, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isso é se encher de temor. E essa é uma marca de uma igreja saudável, de uma igreja orgânica. Você já sentiu isso? Você já, já passou por essa situação enquanto lia um texto bíblico? Ou enquanto você estava aqui na congregação... E a partir de uma verdade que foi dita ao teu coração... Você caiu em si... E disse... Senhor... Tem misericórdia de mim... Meu Deus, eu não mereço estar aqui... Como eu sou pecador... Esse é um sinal que nós estamos... Que nós esperamos que ocorra numa igreja orgânica... E se você não passou por essa experiência... Eu convido a você a se empenhar... Naqueles processos sobre os quais Massal falou... Em oração em dedicação ao Senhor, dedicação ao serviço, em tudo aquilo, o ensino, estudar mais a palavra de Deus, de fato, conviver, conviver com os seus irmãos dentro de uma igreja orgânica, isso resulta em nós, a partir do momento que nos empenhamos nas atividades de uma igreja orgânica, resulta em nós um profundo temor pelo Senhor, uma reverência enorme que faz com que o teu coração se derrame diante dele. Outro resultado de uma igreja saudável, de uma igreja orgânica, de uma igreja semelhante à igreja primitiva, são maravilhas e sinais. A gente vê no mesmo verso 43, quando diz, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sim, meus irmãos, nós cremos que as maravilhas e sinais são o um sinal de uma igreja saudável. Nós não cremos que os grandes milagres estão limitados àquela época. Nós entendemos que o Senhor é um Deus que fala quando quer, do jeito que Ele quer, claro que tudo que é feito, nós temos que filtrar e testar a partir da palavra, nós entendemos que a palavra é nossa revelação última e mais importante em primeiro lugar, mas isso não significa que o nosso Senhor parou de fazer milagres, não significa que Deus parou de curar, eu já fui testemunha de orações respondidas de forma milagrosa e como isso encheu meu coração de alegria e sei que você na igreja Rio já ou foi alvo dessas orações ou você pode testemunhar irmãos que passaram por isso como é maravilhoso viver numa igreja em que o Senhor se apresenta de forma poderosa em que a presença dele é real em que ele transforma vidas, em que ele cura de doenças em que ele se revela a partir de sinais que dão direcionamentos para a nossa igreja, o nosso movimento, se você conhece a história e o movimento da Igreja Rio, de ir para a aldeia, foi totalmente guiado por sinais incríveis que o Senhor fez entre nós. Como é maravilhoso viver numa igreja, num organismo que é vivo, e por isso o Senhor se apresenta por meio de sinais e maravilhas. Outro ponto que a gente aprende aqui no texto, que é um resultado de ser uma igreja viva, a gente lê nos versos 44 e 45, quando diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sabe o que é isso? A gente pode resumir esses atos no um conceito de justiça. A justiça é um resultado daquela igreja que se propôs a seguir os passos de Cristo. Uma igreja que todo mundo na igreja disse, eu quero ser imitador de Jesus, eu quero seguir os passos do meu Senhor, eu quero fazer o que Jesus fez. Quando todo mundo numa igreja toma essa decisão, o resultado é uma igreja que fala ao mundo sobre a justiça de Cristo. Esse nome justiça é engraçado porque para muita gente, assim que ouvi falar em justiça, em termos de Bíblia, pensa em vingança. Eu já vi muitas pessoas que o conceito para a de justiça é a ah, fulano fez o mal para mim, mas a, justi a justiça do Senhor vai chegar. Esse, meus irmãos, é um conceito limitado, porque justiça na Bíblia significa muito mais que isso. Justiça é dar ao cada um o que, é, o, que o Senhor quer que você dê a ele. Justiça é dar ao cada um o que o cada um precisa. Justiça não quer dizer que todos têm de forma exatamente igual. Observe bem, não é isso que a Bíblia ensina que no mundo cristão, que dentro das igrejas todo, todos têm exatamente as mesmas coisas, não é isso, mas é que nunca deve haver escassez. Você vive numa igreja assim? Você tem feito a sua parte para que a nossa igreja reflita isso? Ainda que haja algumas diferenças, não podemos permitir que haja escassez entre nós e nem lá fora, é por isso que nós como Igreja Rio, estamos desempenhando tanto, e ainda mais, com mais intensidade nesse momento de pandemia, para não deixar que famílias sejam desprovidas queremos chegar para as pessoas, que vêm à nossa comunidade, mas também pessoas que são alcançadas do lado de fora, e dizer olha, o reino de Deus chegou na tua vida o reino de Deus chegou a tua alma, está salva pelo sangue do Cordeiro e a gente vai fazer isso ser perceptível a você agora Tome aqui esse alimento, tome aqui essa provisão, tome aqui esses mantimentos, para que a pessoa possa ver, enxergar o Reino de Deus já chegando de forma física e real na vida dela. Isso é justiça. Isso é sinal de uma igreja orgânica. Isso é sinal de uma igreja que compreendeu o que é seguir os passos de Cristo. Outro resultado, meus irmãos, que nós vemos. Está aqui no verso 46, quando diz que eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Com alegria e sinceridade de coração. A alegria e sinceridade de coração não pode ser algo que nós escolhemos fazer, não é verdade? Que maravilha seria se a gente pudesse tomar a decisão: agora eu estou alegre, vou sorrir bastante para que eu vou sorrir tanto até que fique real na minha vida não, isso pelo menos comigo não funciona alegria é resultado de algo e a palavra aqui está dizendo que a partir do momento em que a igreja se empenha a partir do pão a conviver nessa comunhão linda nessa unidade em que todos sabem-se ser corpo de Cristo todos se sentem e entendem que são parte de um mesmo propósito de um mesmo corpo que todos somos um quando há esse partilhar de pão, esse momento que é lindo, em que eu já não, já não priorizo a minha individualidade, mas eu olho para o outro como uma extensão de mim, quando isso se está numa igreja, o resultado é que fazemos o que fazemos, nos reunimos, vamos para fora, evangelizar, cuidamos das crianças, passamos as projeções, os vídeos, tudo isso é feito, com alegria e com alegria sincera. Não é só aquela alegria que você chega na igreja, e meu irmão, como é que tá? E você dá aquela resposta padrão, tá tudo bem, está tudo ótimo. Quando na verdade o seu coração está todo dolorido. Às vezes até quando você está triste, ser sincero, diminui a sua tristeza e aumenta a alegria, não é verdade? O pastor Thomas costuma dizer isso. Quando nós dividimos a tristeza, ela diminui, quando a gente divide a alegria, ela aumenta. Alegria, sinceridade, são duas coisas intimamente ligadas a uma igreja orgânica. Porque eu vou dizer a vocês, quando eu estou aqui na igreja, seja pregando, seja participando do culto, seja assistindo, eu sinto alegria. Eu sinto uma alegria sincera de dizer, Senhor, obrigado porque eu não estou só. Obrigado porque eu, eu não tenho que comer o pão sozinho, eu posso partir com o meu irmão. Obrigado, Deus, porque tantas vezes eu já fui consolado por esses irmãos incríveis que eu tenho aqui obrigado Senhor porque Tu já me deu a oportunidade ainda que eu seja tão limitado de consolar também que alegria isso me dá de ser instrumento de Deus nós lemos há pouco tempo nas fontes um verso lá em provérbios lindo que diz que o um ferro é afiado com outro ferro, assim é um homem com outro homem Deus quis que nós fôssemos afiados uns pelos outros foi esse é o plano dele, a vontade de Deus poderia ser de qualquer outra forma mas Deus quis que nós vivêssemos em comunhão por isso é maravilhoso é alegre, é feliz poder dividir a minha vida as minhas dificuldades, as minhas alegrias com outros irmãos e assim a nossa alegria se divide uma alegria sincera, uma alegria genuína é uma alegria minha gente que sinceramente raras vezes eu encontro em outros contextos da minha vida, em outros círculos sociais em outros eventos, e outros momentos, seja na profissão, seja em qualquer outra área essa alegria sincera de estar aqui e dizer esse cara aí, eu sei que ele é meu irmão de verdade eu sei que o amor que a gente tem um pelo outro é genuíno é sincero e Cristo está, é a cola que nos guia, que nos une Ser uma igreja orgânica, quando nós agimos como um organismo vivo, não tem outro resultado. Somos tomados por uma alegria sincera. Nesse texto também encontramos outro resultado de uma igreja saudável. Verso 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia de todo o povo. Esse é algo que acontece quando uma igreja instala-se num lugar e ela não apenas limita-se não somente às suas reuniões não somente à, à sua própria instituição mas ela entende que ela é diplomata do Senhor em terra estranha quando a igreja, e eu não falo da instituição eu falo do grupo quando ela entende que ela veio aqui nesse mundo para proclamar a mensagem da salvação pelos quatro cantos de Recife, do Estado do Brasil e do mundo ela ganha a simpatia do povo isso não quer dizer e não entenda mal que isso quer dizer que automaticamente todas as pessoas vão achar o um máximo ter uma igreja ali porque nós sabemos eu e você sabemos que igreja sofre perseguição ainda que vivamos num país em que temos total permissão para cultuar o nosso Deus nós somos perseguidos de várias formas mas ter a simpatia do povo era algo que como eu acho muito interessante essa frase do pastor Tim Keller. Uma igreja relevante na cidade é aquela igreja em que os ateus e aqueles que não gostam da igreja olham para ela e dizem, eu nem gosto dessa igreja, eu nem vou lá, eu não queria que ela estivesse aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, se essa igreja sair dessa cidade, o governo vai ter que aumentar os impostos. Porque eles fazem tantas obras sociais, eles cuidam tanto dos necessitados, eles se dedicam tanto em resolver os problemas da sociedade, que se a igreja sai, o governo vai ter mais trabalho, essa é uma igreja que ganha a simpatia do povo, é aquela igreja que os descrentes olham, e dizem, eu nem gosto deles, mas eles fazem a diferença nessa cidade, isso é ganhar a simpatia do povo, nós cremos que Cristo nos deu a missão, não de nos viver reclusos nesse espaço, sem se envolver com lá fora, mas também não temos a missão de assimilar a cultura e viver como se igreja e sociedade fosse a mesma coisa. Mas nós entendemos que a nossa missão é transformar a cultura, pelo amor de Cristo. É dizer que a cidade importa, os trabalhos aí fora importam, os pobres aí fora importam está fora desse espaço aqui importa, e nós vamos mostrar às pessoas que estão aí fora que Cristo os ama e que, é que eles vivam com as suas profissões, com as suas atividades, com seus hobbies, com o que eles são, mas a partir do amor de Cristo. Essa é a nossa missão nessa cidade. E assim nós entendemos que uma igreja orgânica ganha a simpatia do povo. Em último lugar, no trecho final que nós lemos diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos eu acho muito interessante porque Lucas é específico quando diz o Senhor lhes acrescentava lhes acrescentava, isso quer dizer que é o Senhor quem traz é como quando lemos na palavra, Jesus diz a seara é tão grande os trabalhadores são tão poucos e aí você se parar de ler, nesse momento você se pergunta, e o que, é que a gente faz? A gente abre edital para novos cristãos, a gente abre concurso, para ver quem é que vai entrar no reino de Deus, Jesus continua, orem ao Senhor da Seara, é o Senhor quem acrescenta, uma igreja orgânica e verdadeira, o Senhor acrescenta, acrescenta as pessoas e graças a Deus nós temos visto isso aqui. A igreja crescendo de forma orgânica, natural, processual, não é forçado. Não é nosso trabalho, meus irmãos, crescer por crescer, olhar para os números, focar em quantidade. Essa não é a nossa métrica. Chegamos em... 500 e 800 e mil, em 2000, mil, agora somos mais abençoados. 20 mil, essa é a igreja mais abençoada. Não, essa não é a nossa, nosso parâmetro de saúde, pois sabemos que há muitas igrejas com milhares e milhares e milhares de pessoas, em que cada um vive a sua própria individualidade, e não há corpo. o Crescimento é orgânico, é natural, esse é um sinal de uma igreja conforme a vontade de Deus. Isso está na nossa visão. Queremos ser essa igreja. Temos dado muitos passos já como igreja do Senhor, de acordo com essa visão. E eu sou grato a Deus porque eu olho para esses pontos, eu olho para esse texto e eu enxergo aqui. Eu enxergo em muitos deles que nós estamos crescendo na nossa organicidade. Eu vejo pessoas cheias de temor nos nossos cultos e eu sei que você é em casa, ainda que você não esteja frequentando esse local eu sei que quando você participa do culto das fontes, até das aulas eu sei que muitos de vocês têm uma reverência no seu coração isso é um ótimo sinal nos dá alegria eu sou testemunha de tantos sinais e coisas maravilhosas que já aconteceram na nossa igreja nossa igreja tem feito justiça e eu quero convidar você a fazer parte disso, não apenas observe não apenas doem, o que já é maravilhoso, mas integre também esses grupos. Eu vejo tanta alegria, nossa igreja é marcada pela alegria. Eu vejo que nós temos feito a diferença na nossa cidade. E pela graça de Deus nós temos crescido, crescido de forma orgânica. Eu queria chamar aqui agora o pastor Thomas, o pastor Marçal, para encerrarmos essa mensagem. Agradecendo a Deus pelo... Que ele teve, pelo que Ele tem feito em nós ao longo desse tempo, nos transformando cada vez mais numa igreja orgânica. Nós vimos aqui seis
0: partes desse processo, mas também vimos seis resultados desse processo. Nós falamos sobre oração, sobre generosidade, falamos sobre união, falamos sobre como Deus tem dado graça à nossa vida... Queridos irmãos, nós não queremos reinventar a igreja, nós queremos voltar à essência. Nós queremos olhar para a igreja primitiva e ter nela uma referência de uma igreja simples, focada na missão. Eu quero muito, nesse momento, convidar você a se juntar a nós em oração. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir graça a Ele eu queria muito que você clamasse a Deus pelos líderes da nossa comunidade também eu quero fazer menção aqui do nosso pastor Rodrigo que está nesse momento cuidando de si, mas faz parte desse corpo também do nosso presbítero Pedro dos nossos líderes de cada pessoa que serve conosco louvado seja Deus pela vida de vocês e que possamos perseverar como a igreja firme no propósito de Deus uma igreja simples mas centrada na pregação dos apóstolos na doutrina dos apóstolos no partido pão, na comunhão nas orações na congregação e aí veremos grandes coisas que Deus vai fazer entre nós vamos orar ao Senhor Jesus cremos Pai que Tu Há cinco anos atrás trouxe ao nosso coração esse sonho. E agora, Senhor, nós te entregamos. Te entregamos, Pai, o nosso esforço, a nossa dedicação. O que será dessa igreja eu não sei, porque isso é resultado, vem de Ti. Mas, Pai, eu quero ter a certeza de que nós estamos totalmente entregues àquilo que Tu nos deu, dedicados àquilo que Tu nos chamou a ser. Nós oramos, Jesus, e clamamos que Tu conduza esse rio, que é essa igreja orgânica, que prioriza relacionamentos, que entende o privilégio da generosidade, possa ver milagres, sinais, que sejamos Senhor, tomados pelo temor, que entendamos Pai, que é terra santa, todo lugar que Tu se move, Santo Espírito, fica à vontade em nosso meio, e Deus, dai nos o privilégio, de ter a simpatia de todo o povo, e acrescente, Senhor, todos aqueles que Tu queres acrescentar. Visita-nos, Jesus. Tem misericórdia de nós. Entregamos, Pai. Entregamos a nossa comunidade. Nós aqui, representando toda essa igreja. Estamos aqui diante de Ti. Te entregamos, Jesus. Te entregamos essa igreja em tuas mãos que sejamos relevante na cidade que possamos pregar o evangelho de maneira integral que vivamos como um corpo orgânico um corpo que cresce um corpo que experimenta milagres milagres um corpo que desfruta da presença poderosa do Senhor para a glória do teu nome, Pai para a glória do teu nome que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo sejam sobre todos nós sobre a igreja Rio agora e sempre, eu espero que você aí de casa e nós aqui também, digamos, por mais 5, por mais 10, por mais 20 anos, amém. amém, amém, Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mateus, capítulo 6, verso 27. A ansiedade é inútil. É como acelerar um carro em ponto morto. Nós até podemos desgastar, mas não tem nenhum movimento. Nós não temos o controle de nossa vida e a pandemia nos mostrou isso. Agora, tudo que nos resta é confiar no nosso Pai, porque Ele sim tem o um controle. Isso me faz lembrar quando eu ponho meu filho no colo e ele segura aquela direção como, sem, como quem está dirigindo o carro quando, na verdade, eu que estou conduzindo toda a situação. Estranhamente, ele nunca bateu, nunca aconteceu nenhum acidente, porque, na verdade, eu que estou no controle de todas as coisas, por mais que você insista em pensar que você tem o um controle, ele está nas mãos de Deus. Por isso descansa, ele é um pai amoroso e sabe por onde te conduz.